0: Hartelijk welkom bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Ben jij een vaste luisteraar of luister je voor het eerst? En wil jij je laten inspireren met tips en tricks over hoe jij je werk nog leuker en beter kunt doen? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Annemarie de Rotte en in deze podcastserie behandelen Anne Boomsluiter en ik theorie en praktijk over onderwerpen die belangrijk zijn voor een betrokken dienstverlening aan Rotterdammers.
1: Vandaag een onderwerp waar we als ambtenaren steeds vaker mee bezig zijn, zowel intern als extern. Inclusiviteit, van belang voor elke Rotterdammer en daarmee dus ook voor elke ambtenaar van de gemeente Rotterdam.
0: Dat klopt en een breed onderwerp ook, want wat is inclusiviteit eigenlijk? Anna, waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? Nou, in de Rotterdam module is dit een onderwerp dat elke
1: training aan bod komt en waar mensen altijd meer over willen weten. Dus het is een heel breed onderwerp en daarom kaderen we vandaag af op inclusief communiceren. En Ron de Koning heeft zich hier de laatste jaren in gespecialiseerd en kan er alles over vertellen. En, maar voordat we hem inbellen, Annemarie, een vraag aan jou. Is inclusief communiceren een onderwerp
0: waar jij veel mee bezig bent? Uh, ja, niet heel bewust met inclusief communiceren... maar wel met duidelijk communiceren en communiceren vanuit de doelgroep. Dus dan denk ik dat ik straks van Ron ook nog wel ga leren... hoe dat nog wat inclusiever kan... En wat ik bijvoorbeeld zelf heel belangrijk vind, is, is het B1 taalniveau wat we, wat we hanteren. En dat doen wij best wel goed richting Rotterdammers. Maar ik wil dat eigenlijk nog wat verder doorvoeren. Want ik vind ook als wij brieven naar een raad sturen of uitleg in een notitie aan een wethouder of naar elkaar, vind ik eigenlijk ook dat we moeten stoppen met die lange juridische ingewikkelde zinnen met vier bijzinnen, comma's, punt, comma's. Dus uh, ik zit best wel eens met de rode pen en dan even digitaal. Uh, dat soort dingen aan te passen, omdat ik dat belangrijk vind. Wat ik ook merk is dat we toch regelmatig de vraag hebben... hoe, hoe zit dat met verschillende talen uh, om die te hanteren. Dus daar zullen we straks in het gesprek met Ron misschien ook nog wel op terugkomen. En ja, ik vind het belangrijk eigenlijk zo kort en duidelijk mogelijk communiceren... zodat zoveel mogelijk mensen het begrijpen... En ik heb daar zelf recent de workshop Duidelijke Taal over gevolgd. En dat was vrij confronterend om naar je eigen teksten te kijken. Eerst les te krijgen hoe het moet en dan naar je eigen teksten kijken. Dus uh, dat zou ik mensen ook aan willen raden. Die kan je gewoon uh, via Sofie je je daarvoor opgeven. Uh, maar je kunt de collega's daarvan ook benaderen als je het bijvoorbeeld met je team wil doen. Dus.
1: Mooi. Misschien ga ik die ook wel doen. Ik weet dat de burgemeester ook wel eens zegt. Uh, dat Je moet het gewoon op 1A4 kunnen uitleggen wat je doet. En het is zo. En het, de kunst van het schrappen. dat is echt ja. hem, heel erg moeilijk.
0: Uh, en hoe zit dat bij jou op de afdeling? Ben, zijn jullie daarmee bezig? Nou ja, wij proberen er vooral op te letten dat alle Rotterdammers
1: betrokken worden bij de participatie en in, inspraak. En dat doen we dan door hen te benaderen op een wijze die bij die Rotterdammers in kwestie in dat gebied waarbij dat past. En dan gebruiken we zelf het liefst leefstijlen. Uh, omdat dat vooral voorbij gaat aan demografische kenmerken. En dat het vooral uitgaat van de drijfveren. Van verschillende groepen mensen en proberen daar
0: dan weer op aan te sluiten. Oké, okay, nou laten we eens kijken hoe, uh, hoe Ron dat doet en welke boodschap hij voor ons heeft. Hallo Ron, welkom in deze podcast.
2: Uh, hallo, ja leuk jullie uh, te horen.
0: Nou, heel leuk dat je tijd voor ons wilde vrijmaken. En voordat wij de diepte ingaan, uh, leggen wij onze gasten altijd een dilemma voor. Om, uh, nou ja, ook een beetje de persoon achter de stem te leren kennen. Uh, dus dat doen we vandaag ook bij jou. En uh, dat heeft natuurlijk te maken met het onderwerp van dit interview. En het dilemma is inclusief communiceren of inclusief participeren? Oeh,
2: <laughs> ja, ja, ja. Het staat natuurlijk niet los van elkaar, Um, maar ik kies dan voor inclusief communiceren. Omdat dat het begin is, uh, als je, ook als je wilt participeren, zou je moeten beginnen met communiceren.
1: Precies, want wij hebben ons uh, 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 al uitgelegd aan onze luisteraars dat je werkt als communicatieadviseur en je hebt je gespecialiseerd in inclusief communiceren. En kan je dan iets vertellen wat dat eigenlijk is, inclusief communiceren? Want ik kan me voorstellen dat er heel verschillende beelden over bestaan.
2: Uh, ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat merk ik ook wel eens als ik mijn presentatie geef. Uh, maar voor mij is inclusief communiceren, uh, zo, uh, proberen zoveel mogelijk Rotterdammers uh, uh, zich in beeld en taal uh, te laten erkennen in de communicatie. Uh, in de communicatie van de gemeente Rotterdam dan. En dan zonder uh, stereotypering. En uh, ja, ik heb zo gemerkt dat, nou ja, als je kijkt naar Rotterdam, dat is het een super diverse stad. Mm -hmm. hè, dat, dat zien we allemaal als we over de lijnbaan lopen of over de Noord-Molenstraat of uh, Winkelcentrum zuid Zuidplein. Uh, maar in onze beelden uh, zien we die diversiteit niet altijd terug. En dan heb ik het uiteraard over zichtbare diversiteit, dat dus leeftijd, geslacht, uh, zichtbare beperking, huidskleur. Uh, maar diversiteit is wel veel breder. Hè? En dat gaat ook over uh, ja, opleiding, seksuele voorkeur, uh, culturele achtergrond. Nou, ja, zo kun je nog wel andere verschillen opnoemen. En voor mij is het belangrijk dat we ook hebben voor die verschillen. En, en dat is de diversiteit. En de inclusie gaat dan over hoe, hoe ga je met die verschillen om.
0: En als je het dan hebt over inclusief communiceren. Ik, weet, ik heb me daar nog niet heel erg in verdiept. Maar ik denk dan al heel gauw aan, oh dan moeten we verschillende talen hanteren. Zodat iedereen het kan lezen en begrijpen. Uh, maar ik gok zomaar dat het, dat het veel breder is dan alleen maar talen. Klopt dat?
2: Ja, nou ja, taal uh, is sowieso één onderdeel van in inclusieve communicatie. Uh, het gebruik van verschillende talen, daar hebben we natuurlijk in Rotterdam jarenlang uh, hebben we die mogelijkheid niet gehad, omdat we uh, altijd in het Nederlands uh, moet, moeten communiceren. Uh, maar corona heeft aangetoond dat het wel belangrijk is om je boodschap in verschillende talen te uiten af en toe. Um, uh, al, zeker als er een gezondheidscrisis uh, uh, bestaat. En, uh, en dat je moet zorgen dat mensen de boodschap uh, leren en, en te horen kunnen krijgen. En daar ook naar kunnen handelen. Maar dat is Het gebruik van verschillende talen, maar taal sowieso. Uh, ja, we gebruiken B1 bij met de gemeente om in te communiceren. Dus dat is al zorgen dat zoveel mogelijk mensen die taal kunnen begrijpen. Um, maar taal gaat ook verder. Hè. Het gaat ook over woordgebruik. En met woordgebruik kun je ook Mensen uitsluiten. Uh, een simpel voorbeeld, woord invalide uh, betekent letterlijk minder waard, wordt nog vaak gebruikt. Het is ook geen woord. Het staat ook in, in, in verdaling, je kunt het ook gebruiken. Alleen voor mensen met een beperking is het uh, ja, toch een woord dat eerder uitsluit uh, dan insluit. En daarom zou ik, ja, vraag ik ook altijd van nou ja, wees je bewust van wat het woord betekent. En, dat dat voor mensen met een beperking kan betekenen. En dan gebruik dan een alternatief.
1: Ja, mag ik het dan een beetje uh, uh, samenvatten als uh, uh, een wijze van communiceren... waarbij we iedereen insluiten?
2: Ja, insluiten is een heel belangrijk woord als we het, het hebben over inclusieve communicatie. En kijk, het gebeurt heel vaak onbewust... en uh, dat we onze vooroordelen of stereotyperingen uh, meenemen in onze communicatie... en vanuit ons eigen perspectief communiceren. Maar dat betekent ook dat we automatisch uh, mensen kunnen uitsluiten uh, als we dat doen... En, en het streven naar insluiten, omdat we een hele diverse stad zijn op alle fronten... dat is wat we proberen te bereiken.
0: En vind jij dat we dat goed doen eigenlijk als gemeente Rotterdam?
2: Um, we zijn het uh, steeds beter uh, gaan doen. Uh, in 2019 hebben we een onderzoek laten uitvoeren... naar hoe inclusief de gemeente Rotterdam communiceert door twee uh, externe bureaus. En uh, de uitkomst daarvan uh, uh, was best wel een, een schok en confronterend voor veel uh, collega's... ...omdat het bleek dat wij heel veel vooroordelen en stereotyperingen nog in onze communicatie meenemen. Een uh, klein voorbeeld is dat we, uh, dat we bijvoorbeeld uh, heel vaak mensen met een uh, biculturele achtergrond... Uh, ...wel uh, representeren in onze communicatie, maar dan in schuldhulpverlening of in armoede. dus is altijd in een hulpbehoevende stand. En de mensen die hulp bieden, dat waren witte ambtenaren of witte Rotterdammers... En dat waren heel vaak wel echte mensen. Alleen de balans ontbrak. Want Als we biculturele Rotterdamers op een andere manier portretteren... dan was dat vaak wel theoretiek, sport of rap of, uh, of dans of muziek. Uh, maar, maar niet in andere banen of niet als hulpverlener bijvoorbeeld. Of niet als een apotheker of een jurist of wat dan ook. Dus die balans ontbrak in onze communicatie. En daar zijn we toen hard mee aan de slag gegaan. Om meer door presentaties te geven... Uh, en, en, ...en collega's bewust te maken van inclusieve communicatie... ...of van hun eigen voordelen, ook middelen te maken. En vorig jaar hebben we een één-meting gedaan... ...en daaruit bleek dat we toch wel resultaten hebben geboekt... ...met uh, alle middelen die we hebben ingezet. Uh, en en ja, de onderzoeksbureaus die, ja, kwamen tot de conclusie... ...dat we veel meer balans in onze communicatie uh, hebben toegepast.
1: Ja. Ja, wel, ik, ik zie het ook hoor, en ik weet het natuurlijk ook van de presentatie... ...maar ik zie ook heel erg die verschillen. Wat mij wel opvalt, maar misschien... Zie ik dat dan niet genoeg nog? Dat vaak mensen met een beperking in uh, uh, communicatieuitingen, en dat is dan breed, hè, dus niet alleen van de gemeente, eigenlijk altijd alleen nog maar neergezet worden rondom hun beperking. Nooit als directeur ja. van een groot bedrijf of zo.
2: Klopt. Klopt. Um, ja, de onderzoeken die uh, in 2019, dat, uh, het onderzoek ging voornamelijk over de representatie van biculturele Rotterdammers. Mm. In de één meting 2021 was dat ook. Maar we hebben tegelijkertijd een nulmeting gedaan om te kijken van, ja, hoe uh, mensen met een beperking bijvoorbeeld in onze communicatie uh, uh, terugkomen. En ook lbti gemeenschappen in onze communicatie terugkomt. En nou ja, het voorbeeld dat jij geeft uh, is, is heel duidelijk. Um, als we inderdaad iemand bijvoorbeeld met een rolstoel... Uh, in beeld zetten, dan gaat het altijd over die rolstoel. Terwijl ja, iemand in een rolstoel natuurlijk ook gewoon... op het terras kan zitten als het mooi weer is... of naar een, een sportwedstrijd gaat... of nou, noem maar maar op. En op die manier uh, laat je wel zien... Um, ja, dat, dat iedereen onderdeel is van uh, de Rotterdamse samenleving. En dus ook op verschillende manieren... gebruik maakt van die samenleving. En pikken we er niet alleen één onderdeel van de identiteit uit. In dit geval het feit dat iemand een beperking heeft... Maar ja, iedereen is opgebouwd uit verschillende identiteiten. En laten we dat dan ook op die manier zien.
0: Ja, en als je het hebt over beelden... en dan bijvoorbeeld in het kader van een beperking... dan zijn het natuurlijk de zichtbare beperkingen... terwijl je ook heel veel beperkingen hebt die ja. niet zichtbaar zijn. Maar ja, die lenen zich dan weer niet zo goed uh, voor de beelden. Dus het lijkt mij ook wel lastig. Ik moet ook denken aan... Uh, uh, nou ja, alles wat ook vanuit concerncommunicatie is ontwikkeld... om ons daarbij te helpen. Bijvoorbeeld aan de hele signing van de wijkhubs. Want dat vind ik ook wel heel erg mooi... Dat Los van de kleuren, maar dat is gewoon een kwestie van smaak of je dat leuk vindt of niet. En de type poppetjes. Maar daar zie je ook gewoon, zie ik echt wel dat er goed over nagedacht is. Dat iedereen die daar naar binnen zou kunnen bij zo'n wijk zich welkom voelt. En dat het ja tot en met de signing is, uh, is doorvertaald. Dus vind ik zelf ook wel echt ja. uh, heel erg mooi. Ja. En, en, ja. en nou ben ik benieuwd, hè, hoe, hoe is dit onderwerp zo bij jou op het pad gekomen als uh, communicatieadviseur?
2: Um, nou, dat is eigenlijk in 2019, toen het onderzoek, onderzoek startte, uh, destijds werkte ik voor Rotterdam onperkt. Dat is het uh, programma waarbij wij als Rotterdam ook uh, uh, een, een inclusieve agenda moeten maken voor mensen met een beperking. Het uh, VN-verdrag handicap uh, dat Nederland daar ja. heeft ondertekend. Elke gemeente moet er aan voor doen. Ik werkte voor Rotterdam onperkt en kwam erachter dat ik zelf nog heel veel vooroordelen uh, heb met betrekking tot mensen met een beperking. Um, nou ja, Eén voorbeeld was dat ik een afspraak had met een, uh, met een man uh, op het timmerhuis. En die zat echt in een hele, hele complexe uh, rolstoel. En er gingen allerlei beelden gelijk bij mij uh, uh, werken. Hoe geef ik hem een hand? Hoe, hoe ga ik het gesprek voeren met die, uh, met die persoon? Uh, omdat mijn vooroordeel was, die complexe rolstoel... die zal misschien ook wel invloed hebben op zijn, uh, zijn, 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 uh, zijn mentale vermogen... Um, nou ja, die man was gewoon super uh, intelligent deed onderzoek bij de hoogschool Rotterdam. Het uh, nou ja, was een ontzettend leuk gesprek. En, um, en, en ik dacht ook meteen oh ja, oké, okay, voordeel, voordeel, voordeel. Ja. Um, en, en zo uh, raakte ik, uh, ja, kwam ik bij meer voordelen in aanraking van mezelf. Ik wist natuurlijk altijd wel dat ik, dat ik ze had, maar ja, geconfronteerd worden ermee. En in dit geval met mensen met de een beperking, die zorgde ervoor dat ik ook inderdaad dacht. Dat we net gaven, ja, mensen komen nooit in beeld als ze het niet over dat deel van hun identiteit uh, uh, gaat. Dus ik, zo raakte ik ermee in aanraking. En toen startte dat onderzoek, ik haakte aan bij dat onderzoek en uh, op die manier kan ik ermee uh, er te maken. Um, ook moet ik eerlijk zeggen, een persoonlijk belang wel. Uh, ik ben homoseksueel. Uh, ik herkende mijzelf vroeger eigenlijk ook nooit in reclames, in beelden op tv, uh, zichtbaarheid. Uh, die waren ze wel, maar dan ja, op een hele stereotype manier eigenlijk. Uh, en in die zin ja, weet ik uit eigen ervaring ook wel dat het uh, ja, belangrijk is om, om, uh, ja, om, om zo inclusief mogelijk een beeld te laten zien van, van de maatschappij. En je te, te kunnen herkennen in, uh, in veel uitingen.
0: Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. En uh, die vraag die nou bij mij opkomt, want ik heb soms ook wel het idee, maar dat kan ook heel persoonlijk zijn, dat, dat we, en niet per se bij de gemeente Rotterdam hoor, maar dat we met z'n allen ook wel eens doorslaan. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar bepaalde tv-reclames, uh, uh, waarbij je dusdanige gezinssamenstellingen ziet. Dat ik denk, nou of dat nou nog representatief is voor wat er in Nederland gebeurt. Dus dat het, het moet ook nu allemaal alles, zeg maar. Snap je, snap je wat ik bedoel en hoe, hoe kijk je naar? Of letten we daar ook op dat het wel ook realistisch
2: blijft? Uh, ja, daar, daar letten we zeker op. Daar heb ik ook nog een voorbeeld van. Maar laat, laat ik allereerst nog even het voorbeeld geven van het doorslaan. Dat zit heel vaak ook bij ons in het hoofd. Hè? Als ik een voorbeeld geef van Rotterdam for real. Dat is het filmpje dat tijdens het, uh, voor het songfestival werd gemaakt door de gemeente Rotterdam. Om het songfestival binnen te halen. Um, dat filmpje, daar kwam heel veel commentaar op. En, met, en, en het commentaar was namelijk gericht op uh, het feit dat de witte Rotterdammer ontbrak in het filmpje. Uh, Arjen van, Elen, van Vele, sorry. Van de uh, correspondent, die, die noemde dat uberdiversiteit. En daar nou, stond een hele polemiek. En, en Harsna al die ging toen eens heel simpel turven in dat filmpje. En wat bleek nu? Dat filmpje was eigenlijk gewoon opgebouwd in 50-50. Dus 50% uh, procent bicultureel Rotterdam, is om het zo maar even te zeggen. Ja. Of zichtbaar bicultureel. En 50% procent, uh, wit. Um, eigenlijk dezelfde verhouding die je gewoon in de stad tegenkomt. Maar in beeld zijn we daar blijkbaar niet gewend. En, en reageer ook dus sneller ook zo? Van ja, nou zo'n beetje te veel van het, van het goede. ja,
1: um, nou ja, dus wat, in zin, ja? wat ik, wat ik daar ook wil zeggen, ik herken dat ook wel, dat er ook vaak een, een vooroordeel is over hoe iemand dan bicultureel of hoe iemand dan monocultureel eruit moet zien. Hè? Dus als een uh, iemand ja. de. de, de nou ja, dat loopt helemaal door elkaar heen, ja. dus die, die stereotypering. En ook daarin zie je weer dat eigenlijk ja, iedereen heeft natuurlijk vooroordelen. Dus dan is dat dan weer een vooroordeel vanaf de andere kant. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Je en, wou nog wat zeggen over een, het doorslaan,
2: volgens mij. Of, nou, het is, een, nou niet doorslaan, maar het is wel een borsteling ja. uh, en dat begrijp ik heel goed. Het is, wel niet, het is niet altijd eenvoudig om, uh, ja, om het uh, zo inclusief mogelijk uh, te maken... Een goed voorbeeld ervan, en, en ik bedoel, niet en niks te nadele van mijn collega's die daarmee bezig zijn geweest, maar wijk aan Z, en misschien herkennen jullie ook nog wel de, 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 de agiesjes die in de stad hingen, op grote trotters, mm -hmm. um, daar stonden vijf, uit mijn hoofd vijf mensen op. En dat voelde heel sterk als, um, als dat we even gekeken hebben van, oh, wie, he, wie he, moeten we daar allemaal op laten uh, uh, staan? Hè? Er stond iemand in een rolstoel op. Ja, ik dus
0: vond dat vond ik dus ook op, heel gemaakt, stond, inderdaad, ja.
2: Ja, en, en zij hebben natuurlijk wel hun best willen doen om uh, zo divers mogelijk te maken. En tegelijkertijd was mijn advies uh, van, ja, maak er geen één uh, uh, affiche van met al die mensen daarop... maar maak het individuen, maak daar verhalen van per persoon. Daar kun je er ook iets over vertellen, over die personen. Um, en dan is dat veel minder, voelt dat veel minder gemaakt, laat ik het zo zeggen dan wanneer ze alle vijf op een rijtje op een, op een beeld uh, uh, zetten.
1: Nou ja, ook dit voorbeeld geeft ook wel weer aan... Hè, dat we er allemaal ook wel mee worstelen nog. Want al onze collega's van hoe doe je dat nou goed? En als jij nou ziet dat een collega uh, daarmee worstelt... Uh, hoe kan je iemand helpen om um, dat verder te brengen?
2: Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat het worstelen dat is best goed is. Want ik, ik denk dat het wel uh, belangrijk is om inclusief te communiceren... omdat we als gemeente uh, als overheid eigenlijk, want de taak hebben om er voor iedereen uh, te zijn. Dus ook iedereen te kunnen herkennen in, uh, in, in de communicatie, in dit geval van de, van de gemeente. Um, en en die, ja, met die worsteling, nou ja, wat ik altijd zeg, het gaat niet over goed of fout. Het gaat erover dat we, uh, dat we ons bewust worden van uh, hoe ons eigen perspectief, over kan komen op, de uh, ja, diversiteit van, uh, van, van, van de Rotterdammers. En ga daarover in gesprek met elkaar. Dus, dus, stel je ook een kwetsbaar op en vraag aan je collega's, heb ah, je hebt nu dit gemaakt op deze campagne, of dit middel, of deze tekst, of wat dan ook. En wil je, ja, wil je meekijken, uh, en, en laten we samen even naar kijken. Hoe, hoe kijk jij hier uh, naar? Dus dat is denk ik al stap één, om met elkaar het gesprek uh, aan te gaan. Uh, tegelijkertijd kun je zelf ook in verdiepen. Uh, het is nu te veel geschreven over inclusief communiceren. Er staat wel een boek van Hanan en mm -hmm. over inclusieve communicatie. Um, maar uh, ja, wij hebben op Rio hebben we ook een uh, serviceportaal van HR. Van een heel onderdeel over inclusie. Waar je ook informatie uit kunt, uh, kunt halen. Um, de Rio Groep Inclusiviteit bestaat. Um, er zijn drie filmpjes met een uh, webinar uh, die ook op die, dat serviceportaal staat. Uh, en nou ja, je kunt ook altijd wel met mij contact opnemen als je dat uh, wilt. Dan, uh, ik ga er graag over in gesprek met, uh, met iedereen.
0: Ja, leuk. En uh, nou heb ik bijvoorbeeld over B1-taalgebruik de workshop Duidelijke Taal gedaan. Zijn er ook workshops, uh, en wat, wat ik namelijk aan die workshops zo mooi vond, is dat wij onze eigen teksten voorgelegd kregen. En toen dacht, je, dacht ik zelf ook, oh, god, daar heb ik heel lang over nagedacht. Over die zin, maar die is toch echt veel te ingewikkeld. Uh, en dan kan ik mij ook voorstellen met uh, inclusief communiceren. Dat, als je, dat als, je, als je daar een workshop of iets dergelijks over krijgt, dat dat, dat, dat ook heel erg zorgt voor bewustwording.
2: Is zoiets er ook? Ja, zeker. Ik geef uh, workshops uh, inclusieve communicatie uh, bij de gemeente. Niet alleen voor communicatiecollega's, maar voor alle afdelingen uh, die daar meer over willen weten. Ik heb laatst nog uh, een middag gezorgd bij uh, onze onderzoeksafdeling OBI. Um, over inclusieve communicatie, dat was ongelooflijk interessant. En het leukste is als er een beetje weerstand ook uh, zit natuurlijk. En dan krijg je die gesprekken binnen zo'n afdeling ook. En um, ja, dat, dat, dat doet dan ook uh, mensen de ogen openen. En leert ook weer meer van elkaar kennen hoe we er allemaal in staan. En hoe we ja, ervoor kunnen zorgen dat we, dat we als gemeente ook wat inclusiever gaan, gaan denken en communiceren.
0: En staat die workshop op Sophie of moeten we jou daar zelf voor benaderen als we zoiets zouden willen?
2: Uh, je kunt mij benaderen daar, uh, daarvoor. Ik uh, ga even een mailtje sturen en dan uh, kunnen we kijken of we daar een afspraak over kunnen maken. Uh, en op Sophie staan uh, drie korte videofilmpjes, uh, YouTube-filmpjes, uh, met een webinar. Maar die is wel van een paar jaar geleden al, dus ik heb inmiddels al weer dat flink aangepast. Maar dat is wel een mooie, uh, nou ja, een mooie introductie als je, als je erin geïnteresseerd bent.
1: Ja, precies. Dus, alle onze collega's, verdiep je eerst even in het onderwerp en daarna het aanbod om ook naar jou, met jouw contact op te nemen. En volgens mij is er inderdaad heel veel te vinden op dit moment... en heel goed, want die bewustwording, merk ik zelf, helpt enorm... om op een andere manier naar de wereld te kijken. Maar Ron, we zitten alweer aan het einde van het interview. Ja, je hebt natuurlijk echt heel veel mooie en interessante verhalen. Dus de tijd gaat heel snel. En dan toch altijd nog die allerlaatste vraag... waarin je eigenlijk alles kwijt kan. Wat zou je nog kwijt willen aan onze collega's?
2: Ja, eigenlijk heb ik het al gezegd... Um... Dat gaat ja, ga met elkaar in gesprek. Ga het gaat gesprek aan uh, over inclusie of over, over inclusieve communicatie. En uh, ik denk dat je dan al in ieder geval een stap verder uh, weer, weer komt. Uh, het gaat niet over goed of fout. Het gaat over bewustwording. En uh, ik denk dat, het, uh, ja, dat we, als we daar samen een gesprek over voeren, dat we dat, uh, ja, dat we dat ons al een stap verder brengen.
0: Een mooie oproep, dank je wel. Zeker weten. Dan Ron, zijn we nu echt aan het einde. Bedankt voor dit uh, leuke en uh, informatieve interview. En uh, de mooie voorbeelden die je geeft. En hoe je ook open staat voor de luisteraars om uh, contact te krijgen. Daar uh, zijn wij heel erg blij mee. Dus uh, dank je wel hiervoor.
2: Okay. Ja, nou super bedankt dat jullie me
0: gevraagd hebben. En
2: uh, nou, heb graag
1: gedaan.
0: En zet hem op met de podcast. Ja, ja dank je wel. Hoi hoi. Hey. Nou, wat hebben we veel informatie van RON gekregen? En uh, wat ik de luisteraars nog even mee wil geven is, we hadden het uh, in het gesprek met RON over verschillende talen gebruiken. En daar heeft uh, uh, concerncommunicatie een heel mooi afwegingskader voor gemaakt. En dat is een soort beslisboom. En dan kan je zien wanneer het wel en niet de bedoeling is uh, en een goed idee is om andere talen te gebruiken. En die kun je vinden op Rio. En als je uh, rechtsbovenin bij zoeken taal en vertalen intypt en dan op zoeken drukt, dan is een van de eerste hits, is talen en vertalen beleid en afwegingskader. En uh, nou ja, Als je een beetje struggelt met de vragen mag het ook in andere talen, dan kun je daar het antwoord vinden. Dan namens Anna en mij, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tada!